1: Ingeniero, inventor, cofundador de Apple y mano derecha de Steve Jobs, Steve Gary Wozniak es uno de los personajes más reconocidos en el mundo de la computación y aunque ya no lidera compañías, sigue siendo un referente de innovación. Previo a una próxima visita a la Ciudad de México en octubre, pudimos platicar con el mago Woz en 343 en una conversación muy peculiar. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos.
2: 343,
1: 343. El sonido de la tecnología en tus oídos 343.
3: Bienvenidos una vez más a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión Y como siempre, y es un placer, me acompaña aquí a mi lado
1: Gabriela Chávez, Editora de Tecnología de Grupo Expansión. Estoy muy emocionada en este episodio, Carlos. Muy,
3: muy, muy emocionado. emocionado. Y ya les habíamos dicho, queridos podescuchas, pues, que aquí en 343 Gaby los quiere, con, los quiere este, consentir y consentir bien. Y nada más, como le habíamos platicado, que teníamos una entrevista potente para los siguientes 343, pues Gaby, nada más y nada menos, ¿a quién logramos entrevistar esta semana?
1: Ahí nomás a Steve Wozniak. Sí, pues como bien les habíamos dicho, si son geeks iban a amar esta entrevista, pues tuvimos chance de platicar con el mago Woz, eh, el famosísimo Wozniak, hace algunos días, porque casualmente va a venir a la Ciudad de México en octubre. Y entonces ocurrió toda una serie de eventos, algunos desafortunados, algunos muy afortunados, pero finalmente pudimos platicar con él en esta entrevistita de 10, 12 minutos que pudimos tener, pero pues está increíble, ya había venido varias veces a la Ciudad de México, pero en lo personal a mí no se me había hecho entrevistarlo y se logró.
3: Pues la verdad es que, en efecto, creo que es una personalidad que, pues ahora que se dedica a dar conferencias, ha venido un par de veces a México, pero siempre es muy interesante poder escucharlo, porque al final del día tiene una perspectiva bien, bien interesante sobre la tecnología, sobre hacia dónde se está yendo, y sin lugar a dudas, al final del día, el Mago Wos, pues prácticamente es... ¿O fue el brazo derecho de Steve Jobs para justamente darle vida? Algunos dicen que incluso fue la mente maestra detrás de lo que fue la primera computadora de Apple porque obviamente Steve era, eh, pues sí conocía un poco del mundo del cómputo pero era Bosnia que realmente trabajaba en HP, que realmente conocía lo que eran las computadoras sabía cómo armarlas, sabía cómo funcionaban los circuitos él sí era este geek gordito en su garage construyendo y armando y suscrito a la revista de computación más importante de Silicon Valley en ese momento y fue quien evidentemente ayudó a Steve Jobs a darle mucho sentido técnico y fundamental de lo que eventualmente se convirtió en Apple.
1: Totalmente, él sabía de los cables y muchos dicen, bueno Jobs era la cara, quien daba los keynotes, quien tenía el carisma para hacer negocios y para también tener ciclos de innovación y demás, pero Wozniak era quien sabía armar el producto que finalmente el otro cuate iba a vender, entonces sí es muy muy interesante, fue muy interesante el caos de hacer la entrevista. Ah, pues, pero escuchas, a ver, vamos, ¿sí? vamos
3: vamos vamos <risas> por partes, quiero pues, escuchar. ¿Cómo pasa la entrevista, Gaby? O sea, ¿cómo, cómo llega este momento donde dice, no llega, Porque no es normal que a cualquiera le digan, oye, tenemos una entrevista con Steve Wozniak, ¿la quieres, no la quieres, te interesa o no?
1: Pues fue, fue muy casual, eh, llegó esta invitación para cubrir el evento del E-Commerce Summit que va a ser en octubre, 3 y 4 de octubre aquí en la Ciudad de México, y uno de los ponentes, si había visto la agenda, era Steve Wozniak. Entonces, bueno, llega la invitación para hacer la cobertura normal, hace algunos meses, y pues ya, listo, íbamos a estar ahí eh, en una de las conferencias. Pero después me acercan un mail... Eh, directamente de la parte de, de manejo de speakers de esta conferencia de que había espacio para poder entrevistar a, a Steve Bosniak en la conferencia, o bueno en este evento, en el marco del evento en la Ciudad de México entonces obviamente dijimos que sí que sí estábamos interesados en, en tomar esta, esta invitación y demás pero la verdad ahí fue más de y estaría bien padre que le hablara, los puede escuchar, así que pudiéramos tenerlo en, en corto para el podcast. Entonces dije, bueno, voy a lanzar la, la piedrita la a ver qué pasa. Y, eh, y así hice la petición de que si aparte de estar en la, en la conferencia, cubriendo y demás, podíamos tenerlo para el podcast. Eh, se lanzó eh, toda esta, esta petición. Cruzamos los dedos y un par de semanas después nos dijeron que sí. Entonces, pues entonces para que se den cuenta,
3: yo. el nivel en el que se maneja Gaby, queridos por escuchas, no está no está bajito. Ahora, yo recuerdo, porque la verdad es que estábamos los dos justamente, y ahí les vamos a poner un poco el, correcto, detrás, el detrás el detrás de este 343, bien, bien interesante, muy, muy dinámico. Yo les contaré hasta donde yo me quedé, pero Gaby les va a contar todo el behind the scenes y evidentemente la entrevista, porque fue ella quien la hizo. Eh, estábamos grabando justamente 343. Exactamente,
1: esto... De, de esta grabación que están escuchando ahora, pues escuchas, regresen una semanita eh, en el tiempo y justo estábamos acabando de grabar el episodio anterior. Y, y fue bueno, de aquí nos tenemos que ir en, en friega a, a hacer la entrevista que iba a ser en una torre de oficinas eh, en reforma, por ahí por Lieja y demás. Entonces. Es, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, uh -huh. exactamente. Nos salimos con un poco más de una horita o más o menos. Yo creo una que unos
3: 55 minutos de, de, de colchoncito.
1: Exacto. Dijimos, bueno, de aquí, de, de donde están las oficinas de expansión. A ese lugar en Reforma realmente no se hace tanto tiempo, pero casualmente porque Ciudad de México...
3: Y porque la lluvia... Fue
1: frío, de tráfico, ese día eh, fue, fue un caos porque también fue un, un, un mal incidente, fue el día que, que ocurrió un percance ahí de... de en el Arts Pedregal. Una balacera uh -huh. en Arts Pedregal, que eso está al sur, y nosotros estamos en el poniente, pero bueno, la ciudad se hizo un caos.
3: Entonces, lluvia, inundaciones caos por un, tema, por un tema de seguridad en la ciudad, yo recuerdo que salimos, yo iba en mi vehículo y Gaby iba en el suyo, Exacto. íbamos corriendo, yo traía, para, además para mala suerte de Gaby, eh, yo que la, que la juego a veces de productor de 343, yo traía el micrófono, traía la computadora en donde grabamos el programa, prácticamente eh, Charlie traía todo muchachos,
1: Exacto. y Gaby iba
3: en su vehículo un poquito atrás de mí. Despegamos, pusimos ways justamente con la ubicación a la que teníamos que llegar, y pues nos estaba marcando que íbamos a llegar como a mí, al menos cuando arranqué, que íbamos a llegar como con unos 7 minutos antes de las 7. Exacto. Pero o sea, no habíamos
1: apretados, pero
3: llegábamos. No habíamos llegado ni siquiera a la mitad de constituyentes, que es por donde se ubican las oficinas de expansión en la Ciudad de México, para quienes no, no, no conozcan tanto pero no hemos llegado ni a observatorio, Exacto. cuando Weiss me mandó una actualización de estas famosas de se ha agregado tiempo a tu destino, y ya no decía, queridos, pues escuchas 6.52 o 6.50, decía 7.10.
1: Exacto, y de ahí no bajó, o sea, me marca Carlos, y así de, eh, oye, ¿cuánto tiempo te marca tal, no sé qué? Y yo no, me acaba de marcar... Igual que a ti, más de las siete, entonces ya nos comunicamos con, con esas personas que nos, nos estaban ayudando para hacer el, el enlace con, con vos y les contamos todo lo que estaba pasando y que íbamos en coches separados, Carlos traía las cosas de producción, pero yo traía los, los accesos para, para la, para la, la llamada, llamada que íbamos a tener, entonces era una complicación absoluta, entonces eh, ya que nos dijeron que sí, sí no había como mucho margen porque él también tenía muchas cosas que hacer y demás, y pues bueno pues vamos a resolver esto como se pueda y de ahí y entonces, un caos a partir muy de ahí
3: yo me desconecté queridos pues escuchas pero Gaby sacó ahora sí que sacó la casta y logró sacar adelante el programa y Gaby cuenta exactamente más o menos qué fue lo que pasó o sea tú ibas manejando ibas por dónde más o menos
1: pues ya estaba eh, llegando... ¿Dónde saca? constituyentes si te tienes que meter a la, a la izquierda para agarrar un cachito de ah, circuito... Ah, como Chapultepec, Chapultepec y, todo y demás, eso. que le puedes cortar un cacho por... La condesa. Cosa, la condesa uh -huh. y demás. Ah, bueno, por ahí me metí porque Waze me decía que era más fácil callejonear y lograr llegar lo más rápido posible. Ya me habían dicho que no, no nos podían esperar, pero gracias a la tecnología, obviamente uno se puede conectar desde su celular y hacer malabar y medio. Y lo siento, sí fue una, una conductora no tan responsable, tal vez, pero los manos libres hacen maravillas.
3: Entonces, Gaby se pone sus manos libres, se empieza a conectar, se medio orilla un poco en la condesa, no le puede poner parquímetro a su carro. No
1: me podía, uno, ni poner la aplicación, o sea, porque tenía que tener abierta una ventana en especial en el teléfono para poder mantener el enlace y demás, este Entonces no podía Ahí moverle ya del tiempo Estábamos muy, muy justitos Para ponerle en el parquímetro de la aplicación Tampoco me podía bajar a ponerle Y en todas las cuadras en las que estuve manejando Durante la entrevista pues todas eran de parquímetro. Entonces o sea, tú no estabas haciendo lenta. la
3: entrevista con Steve Wozniak, uno de los cofundadores de Apple, mientras seguías manejando sí. y dando como... manejando lentamente, tratando de que me orillo tantito, pero que no me pongan la araña yo en buscaba, la condesa.
1: Yo buscaba... Deja tú de orillarme. Yo buscaba todos los embotellamientos posibles para no tener que manejar. Claro, o sea, para no... O sea, que aquí para hay estar alto, parada y
3: concentrarte en exacto, la entrevista.
1: Que aquí hay alto, que aquí hay gente, bueno, listo, ahí voy al embotellamiento justo para buscar no, no tener que poner tanta atención ya sé que es una irresponsabilidad un poquito pero bueno traía sí, manos libres contarlo. y demás y algo estuvo muy chistoso es que cuando ya me, me enlazan con con Woz, eh, ya él saluda me presentan a mí lo presentan a él y demás lo saludo para tomar la entrevista y me dice que él Desafortunadamente, no pudo llegar a donde tenía que tomar la entrevista porque está atorado en el tráfico. Bueno, me aguanté la carcajada porque yo estaba exactamente igual.
3: Sincronizados.
1: Exacto. Sí, ya, o sea, sí, ya. tú y Estibuos, evidentemente,
3: el tráfico, a una el tráfico de la Ciudad de México y a otro el tráfico, me imagino, que de California.
1: No, ese es otro detalle. Este, ya después me enteré que él no estaba en California y por eso como que no pudo prever tantas cosas al, alrededor porque está en South Dakota. Ah. Y se tuvo que parar en un restaurante para tomar la llamada, porque estaban atorados en el tráfico y no podía tomarla de otra manera. Entonces, ya que yo también le confesé que estaba en el tráfico, no le di tanto detalle, pero también le dije lo mismo, este, pues pudimos hacer finalmente la entrevista, que fue un poco un caos, pero se logró. Pero
3: funcionó, no, o sea, piedras arriba, micrófono, micrófono y grabadora puestas, este... Y más o menos, digo, ya lo escucharán ahorita, eh, podescuchas, aquí en 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos, vamos a poner toda la entrevista, es una entrevista muy breve, advertencia, damos de una vez, una, es una entrevista en inglés, pero creo que vale mucho la pena que, que le escuchen, que están al pendientes porque la verdad es que está bien interesante, pero quizás antes de dejar eh, a los podescuchas que escuchen toda la, la charla con este voz, eh, ¿de qué más o menos platicaron hoy?
1: Pues ya eh, en... En varias de sus conferencias, eh, mucha gente le pregunta siempre de Apple y cómo fue con Jobs trabajar y tal, no sé qué. Entonces, decidimos despegarnos un poco de esos temas. Bendito que sea, creo que... porque
3: ya está, pe... <risas> queridos, pues escuchas, ya está hay películas de eso. O sea, una ya la hizo Aston Kutcher, la otra la hizo Michael Fassbender. Entonces... Si tienen dudas de esta relación amor-odio que había entre ambos
1: Steve's...
3: las movies, porque ahí hay algo de, sí, de realidad. Sí, creo que
1: ahí está un poquito más interesante ese rollo. Y realmente me interesaba hablar con él de innovación, de cómo veía México de todas las veces que ha, que ha venido, eh, y un poco sobre las tendencias que le emocionan eh, actualmente, ¿no? O sea, alguien que que sabe tanto de cómputo que estuvo en el inicio de estas computadoras como la Apple II, por ejemplo, una de las más vendidas en los 70s, los 70s, uh -huh. creo, eh, uh -huh. 70s, 80s. O sea, ¿cómo ve ahorita el mundo de la tecnología? ¿Le emocionan o no los smartphones o qué tendencias? Y esa fue, creo que, toda la plática, que tampoco fue que hablábamos una hora, pudimos hablar con él unos 10 minutitos, eh, pero nos pudo contar las tendencias que más le emocionan que adelanto, no tiene nada que ver con smartphones y eso me llamó mucho la atención y que también ve México muy similar a como veía Silicon Valley hace algunos años. Entonces mm. eso creo que habla del potencial que tiene el país, de lo que se ha movido y bueno, también enfrentar retos como levantamiento de capital y pues tener una visión de alguien así, de algo tan local, creo que es muy valioso.
3: ¿Hay algo de lo que te haya dicho, digo ya decías un poco lo de México, pero alguna otra cosilla... ¿Algún insight que no te esperabas, que te platicó el, el mago Woz o algo que, que se te va a quedar por siempre grabado como periodista de tecnología de esta conversación con él?
1: Híjole, yo creo que una de las cosas como muy muy cercanas que, que dijo es eh, el gusto que tiene por México y que ha hecho amigos en esta relación de, de años y que ya viene hasta bodas aquí en a, a México y demás, pero algo que me llamó mucho la, la atención es eh, sobre las tendencias de, de innovación y que todo está basado en pensar siempre en los retos, en el levantamiento de capital y en hacer algo que le funcione al consumidor. O sea, siempre, literal, esto de consumidor en el centro es... Pues es lo que rige actualmente las tendencias, sea lo que sea, sea un smartphone, sea un auto autónomo, sea IoT. Un servicio
3: de movilidad. Exacto,
1: todo tiene que estar pensado centralmente en el consumidor y pensando ahora sí también en la privacidad, porque ya que estamos en un mundo de Black Mirror, creo que también eso ya hay que tenerlo ahí súper súper en cuenta.
3: Perfecto, y cómo te despediste de él de alguna manera en particular, ¿cómo, cómo fue esos últimos, esos últimos segundos con, con Steve Wozniak?
1: Pues de los últimos segundos fue literal hablar de, de, de esta parte de las tendencias, de, guardé la, la mejor pregunta para el final, y eh, nada, él se, se despidió nada más dando un poco de, de preview de su próxima visita, así que los va a invitar personalmente a que, a que estén pendientes de su visita en octubre, el 3 de octubre me parece, entonces eso fue como lo, lo último de la... De la llamada, pero sí fue un grato, un grato momento, unos gratos 10 minutos.
3: Claro, y por último siempre está esta pregunta porque con tiempos tan cortitos nos la, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, y creo que le ha pasado a cualquier otro periodista que ha tenido la oportunidad de platicar con ejecutivos de muy alto nivel en donde pues, solamente el cronómetro va muy rápido. Ay, siempre. Y siempre quisieras preguntarle algo más que ya no te da tiempo de preguntarle qué pregunta se quedó en el tintero para Steve Wozniak, Gaby, que quizás le puedas hacer ahora que venga a México, pero que no le pudiste hacer en esta ocasión cuando platicó con los podescuchas de
1: 343? Yo quería preguntarle más a detalle justo sobre seguridad y sobre esta, estas tendencias más como de países, o sea, un poco involucrando la geopolítica y demás. O sea, él viene de una empresa totalmente fundada en Estados Unidos y, y es como un, un, una bandera de tecnología estadounidense, pero ahorita que ya todo es internacional, yo sí quisiera pensar que quisiera saber qué piensa de China claro. de China y de esta como un poquito guerrita con Estados incluso Unidos incluso del
3: boom tecnológico Exacto. y de innovación que China porque China ha dejado de ser un mercado solo de copycat sino Exacto. que ya realmente vemos empresas con un nivel de innovación verdaderamente robusto como un Xiaomi, un DJI un Huawei este donde pues evidentemente ya están compitiendo a la par de deja tus japoneses, coreanos y estadounidenses.
1: Exacto, ya no tienes nada más un centro de innovación como Silicon Valley, que, que bueno, él, él no personal dice que bueno, ya no es nada más Silicon Valley lo que lo que cuenta, también hay otros hubs, pero, pero se quedó en Estados Unidos. Me, me faltó tiempo para preguntarle un poquito más a nivel global.
3: Pues muy Entonces, bien. A
1: ver, ahora, ahora que venga, a ver qué se puede hacer.
3: Pues queridos, pues escuchas, los queremos dejar con la entrevista que Gaby le realizó a Steve Wozniak. De nuevo, es una entrevista rápida, pero créanme, vale cada segundito, hasta esos momentos de esos detallitos de audio, <risa> valen la pena para que escuchen. Que se escuchen.
1: mete una maquinita ahí en el es, audio. Exactamente.
3: Que se mete alguna maquinita, que se escucha el volantazo, el tac, tac, tac de la... De la, las luces. De las luces, este... Quédense muy al pendientes, escúchenla, disfrútenla, déjenos los comentarios con el hashtag 343 podcast en las redes de expansión, estamos en Twitter como Expansión MX y en Facebook como Expansión y a mi querida Gaby la pueden encontrar como
1: eh, como GCH Avilés en Twitter y arroba Avilés con Bechica en Instagram.
3: Ya me pueden encontrar como arroba charlie y ya con doble EYYA en Twitter y Chacha charlie en Instagram. Y compártanle a Gaby, compártanos ahora que va a tener oportunidad probablemente de volver a platicar con Steve Wozniak. ¿Qué pregunta a ustedes también les gustaría que Gaby Exacto. le hiciera por, por todos nosotros? Y pues aprovechemos. Y bueno, sin más, algún detallito más, Gaby, que quieras compartir.
1: Pues nada, Carlos, ¿tú qué le preguntarías? Vamos a poner ahí la primera pregunta adicional.
3: Ahí vamos. Yo la verdad es que quizás me gustaría preguntarle dos cosas muy sencillas. Eh, uno, si, si no tiene Facebook, ¿qué red social ve como una red social realmente interesante para comunicarse? Y dos... Eh, a mí se me gustaría preguntarle de Apple, me gustaría decirle o ver desde su perspectiva, tomando en cuenta que siempre ha sido muy fanático de lo que hacía la compañía, si hoy ve a Apple moviéndose al mundo de servicios como una empresa que realmente va a poder mantenerse a la cabeza de algo, tomando en cuenta que los iPhones, pues no es que ya no se vendan, sino que se han estancado sí, se venden, un poco, ¿no? ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que te dice de quizás los smartphones ya no son la tendencia tecnológica Exacto. hacia adelante. Entonces, pues, pues a ver, a ver si se puede, Gaby.
1: A ver si se nos hace un segundo round de preguntas con was con
3: Perfecto, pues quédense ahí con esta entrevista que Gaby le hizo al mago Steve Wozniak y bueno, pues sin más por el momento, nos escuchamos la próxima semana con mucha información alrededor del mundo de la tecnología. Disfruten este pequeño snack de charla del mundo periodístico tecnológico y bueno, Gaby nada nos escuchamos. nos escuchamos
1: la próxima semana gracias disfruta la entrevista puedes escuchar
0: nos
3: vemos
1: bye bye
0: ya yeah, bueno okay okay we'll do that again but um we have to hurry I'm at a bad place I had to stop in a restaurant because we had horrible traffic jam and and uh, couldn't reach our destination in time we're far from home
2: okay
0: great Hi, um
2: Hi, was, um, I'm I'm Gabriela Chavez, uh, the tech editor of Expansión, and I'm so sorry to hear that traffic uh, uh, caught you from, from being at uh, at where you wanted to be today. I'm also uh, caught on traffic, so I'm also doing this interview on the go, so I really appreciate your time.
0: Very good. Yeah, we had to stop and pull over and find a place to sit down and make a call.
2: I'm so here I am. Doing exactly the same thing yes yes um well yes it's it's okay by me um if you're if you're okay I would love to to start this chat please great well um first first again uh first of all thank you again and um i would like to to start by asking you i mean you you're a reference in the tech world, and I would like to know how would you define innovation?
0: Well, pretty much the same as anyone else, thinking of different ways of doing things that are somehow simpler, less costly. Um, that's the typical form of innovation. Now, there's a few rare ones, rare occasions, where innovation leads to a totally different way of li living our life, not just a new product, but an entirely different way that we um, you know, live our life and do things. And obviously, you can look to a lot of examples that came with smartphones and smartphones Internet and broadband and what they brought into us, you know now we've got you know the apps what's the most important product in technology? It's not sort of a product like like an iPhone to me it's like the third party app store, all of the apps that all the people in the world can think of you know creating and running it's hard to tell at first which ones are going to be successful, but they change your life so much like. You know, like Uber or just being able to make reservations at hotels or on airplanes and just do it all yourself uh it's really a different way of living life you know sometimes now I'll check into a hotel and and uh I'll have them send me a digital key and I won't even have to stop at the counter when I get there so that's that's a different level of innovation that gets you know more noticed but anytime you improve anything it's um it's important even if you' we're not doing technology but just making tables and you figured out here's a easier way to uh Uh, to build it with one fewer step, you know, to put legs on or something.
2: Yes, uh totally. I, I agree with you. There there are several um layers of, of innovation and in some ways are some more visible than others. And um I guess the ones that are more visible uh lately in the recent years have become these tech unicorns that have this incredible valuations. And uh that will be um my the topic of my next question for you. Um All these innovations yes. that there are these really big unicorns and companies. How can they sustain um, this rapid innovation and also uh, keep keep their their investors happy and and meet the expectations and numbers?
0: Mm -hmm. Yeah. Well, very often you run into um, differences in a company like that, big, as it grows and becomes large, between engineers who have a lot of ideas for innovation how to get more for less with clever thinking. But then you have marketing and you have business people in the company that basically we just want to protect our boundaries. Now that we got them, we want to protect our markets from other innovators coming in and taking them. However, um, you know, a lot of the big um, um, unicorns will sit there and say, oh, here's a bunch of people on the outside doing something new that might enhance our business. They don't look for new businesses. They only look for ones that would enhance their existing business, the crank that they turn to bring in the money every month. And and so, and so they, they acquire. They acquire a lot of these small companies, you know, pay money, and it becomes part of them. And so that's a way that um, the innovation didn't start their own company and become successful, but they managed to sell out or become part of a larger one. Um, so, so that's pretty much, you know, what's uh, open to a lot of those big unicorns. Uh, they also have a position where they can say, because we have so many customers in a part one sub-market, we can sort of use that to enhance some other sub-market to grow one off of it, and uh, we have a lot of people coming in. Oh, now we can, well, supply them ads or, you know, whatever comes up with um, taking it into a newer field than you had before. Obviously, a a, a computer maker like Microsoft once. Was able to basically take steps to enforce. You want our operating system? You have to put on our browser. That sort of mentality.
2: Okay, okay. Uh, do, do you think that that maybe um, becoming public um, can can stop uh, innovation, innovation and 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 keep it from from being really genuine and original?
0: Well, people want to innovate, but sometimes the innovation starts occurring within companies, and they keep. These strange ideas that you know they could be disruptive, they keep those out as best they can. Um, they don't develop those themselves because they want the key thing for a company is under the CEO. You've got to keep the the profit wheel moving all the time. So you're kind of concerned about new innovation your company that might even compete with your existing products. You have people in the company, high-level executives and engineers and managers that are tied to what they've created, and now here's something new. Even if it's within the same company, there's a lot of reluctance sometimes. It takes uh, very clever marketing to say, well, we can take our existing market and maybe force them into our product from product number four to product number five. Okay. Um, which just won't give them as much choice. So the choice starts going away and choice is what's uh what really comes from, you know, true innovation on a small level.
2: Okay. Okay, great. Yes, I, I I believe that small level is quite important for for a company to keep being so vibrant. And uh well, you have been coming uh constantly to Mexico in in recent uh in recent few years. And I I'm really curious to know Uh, if you have noticed any changes in the entrepreneurial ecosystem and the way um, young people here innovate and, and keep up with trends?
0: Um, it became very much um, very similar to, to the way we do it in Silicon Valley and other technology centers. When I get to technology centers or areas of interest in Mexico, it seems very similar now, whereas I was coming to Mexico 30, 40 years ago You know, and meeting people, boy, it was very difficult to even have the education levels and all that that could lead to new you know technologies that could be very successful. I also saw the country of Mexico change very much in its economic standing um you know the level of the people the the lifestyle of the people. And it's very, very close to me. I have made good friends in Mexico. Uh, went to weddings of some of those friends in Mexico, and uh -huh. and follow them in Silicon Valley to this day. So, so it's also, clo you know, Mexico's a place that's close to my heart, and I've been to awful lot of cities there um, to speak and all that. And I always meet the, the best. The best innovation intent, those who want to be entrepreneurs and start to and do new things, and to me, that's the most important thing in the world for economic development and for satisfaction and happiness of the people, the populace.
2: sorry. Uh, I, I was wondering if um, if you said that Silicon Valley and Mexico uh, looks look a, li a little bit oh, the yes. same oh,
0: in yes. the way
2: they innovate. Are the, the challenges the same?
0: Well, a lot of the challenges are. The only one that isn't is sort of, being an insider. Now, raising okay. money has been going on a lot longer in Silicon Valley. And sometimes it's very difficult, more difficult in places in Mexico to um, get the money behind you to become kind of big enough to challenge somebody that already exists. But the, the thinking, the ideas, here's what we can do for people. Here's products we can make. Here's services we can make. is extremely similar. And uh, things make sense the same way. And there's a lot of entrepreneurial interest. And that's where it starts. Wanting things is more important than even the knowledge. So I don't really – you could – you know, the next biggest biggest technology that really changes the world could come from really these days, you know, any of, you know, hundreds of places in the world now. So mixed it really a lot of the, the companies have grown up. Silicon Valley doesn't – no longer has a stranglehold on that.
2: Okay. Um, where would you put your eye uh, to say um, as, as, a, as an entrepreneurial um, site or Uh, I I would like to call it the next Silicon Valley, but what place uh, do you feel that is more vibrant to innovate right now?
0: Um, funny thing is, um, there's a lot of places in the world. I it's very difficult to comment about Mexico being vibrant, except for the enthusiasm and the spirit of those who were you know close to it, and want to be belong and be part of it. In Silicon Valley, it's just become kind of like the same thing everywhere you go, but mm -hmm. there are other tech centers in the United States that are as vibrant as Silicon Valley now. Uh, southern California, southern Mexico, uh, Southern Florida, um, yeah, the Research Triangle in North Carolina, the uh, okay. Boston area, the Pittsburgh, Phoenix, Austin. So there's so many of these tech centers growing up, and but that's happening all over the world, including Mexico. And the, the next is they're really great ideas you can start anywhere, but it takes a lot of good business thinking and marketing thinking as well as engineering. And okay. some of the some of the projects that need attention involve hardware and Internet of Things um, yeah. are for all of those categories. And it's growing, and they're very open to entrepreneurs.
2: Okay, great. Um, you were talking about the challenges um, a few minutes ago. And uh, I would like to know, just aside from the raising capital, raising money, what would you consider the deepest challenges for innovators nowadays?
0: Well, one of the biggest challenges is, um, is probably, like, raising money. But you start out, and it's the most fun thing in your life, some of the hardest work in a startup company – Yeah. Work so hard, do you not know? you're trying to struggle you're changing what you're doing you're you're getting things to work that weren't working before, and you present it, and you find out if it has enough potential, shows enough potential, and then you can um you can generally raise enough money once you have it up to a demonstrable point, some kind of prototype system, even if it's virtual and um and so then raise the money. Um, the trouble is a lot of things that actually help people and make life easier don't necessarily succeed okay. The trouble is, they have to do it enough, enough compared to the alternatives. So sometimes it's very difficult to say, hmm, I've got a great idea, I got a great product, but what's the You almost don't go back and say, what's the alternative? The alternative might be even easier or even better in some way.
2: Mm
0: -hmm. So okay. it, it, it just takes a lot of luck, and that's a combination of business thinking, marketing, and engineering. And the best marketing of all is if you want it for yourself, you're going to make it good, and especially if you care about, you know, things like uh, like Steve Jobs said, you know, a little the artistic side and the human side and it's not for technical experts.
2: Please note that your conference will expire in ten minutes. Oh my God. Yes? Are you there? Yes, I'm there. Ah, I think I'm I finished sorry. that one. Yeah. <laughs> okay. Yes, uh you were you're saying it, it's not that simple. There's a lot of things that are there are there are into it, uh, business yes. marketing and, and, and the human side also. Yes yeah. and um well finally uh was uh it's been it's been a pleasure but I I would like to to know just one one last thing what tech trends keeps you excited and and uh, looking forward to right now That's
0: funny, because they changed for a long time. It really was. Smartphones were improving and changing and jumping to new levels. And it got my attention. I was always looking at what's happening, what's new. And now I'll walk into a store, I'll go through, you know, blogs online or articles. And I don't really, it doesn't affect me like, oh, my gosh, these are the drastic things. I'm very interested in following new things we didn't have before and electric cars and, okay. the, and their improvements. And some of the Some of the levels of self-driving are catching a lot of my attention. And also, inter Internet of Things devices are now they, – they they are so complete. They play so well. I mean, so inexpensive to get, for example, a, an online cloud-based uh, camera system with low light sensitivity and things like that. Yeah. Um, so I'd like to follow just all these – a lot of these little outside areas. Um, many come from Internet of Things. I don't really follow um, – I also um, am also hoping to be uh, involved maybe with some efforts to create Internet, too, newer types of Internet that um, can be more secure. You can never make anything 100 percent secure, but more secure from the foundation, not try to add security on over top, over the top as an outer layer, but uh, really from the core.
2: That'll be. And
0: the privacy Sorry. is very important to me, and, and that's a really difficult one because it's not like you're up against technology and business. You're up against politics.
2: Yes, totally, and that's that's something that's, that's upon us, and, and I'm I'm hoping to, to keep chatting and keep on this conversation with you in the future. I'm uh, looking forward to your visit in October to this uh, e-commerce summit, um, and we'll be very glad to see you there.
0: Okay, well, thank you very much. Thank and you. I'm ready to do that little blurb if you want.
2: Yeah, 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 yeah. sure. Hi, this
0: is Steve Woisiak and I can't wait to see you on the 3rd of October at the e-conference summit in Mexico.
2: Thank you so much, Steve, for your time. It's been a pleasure talking to you, and as I said, I'm looking forward to maybe meet you in October when you're visiting here in Mexico City.
1: Thank you very much. 3.43 El sonido de la tecnología en tus
2: oídos